0: النشاط الخدمي أو اندماجنا في الخدمة وموت العلاقة وغياب الثقة في الرب أو الفعل التعبدي وتصلب الشكل الذي يجعلنا نفقد يسوع لكن كمان عايز أتكلم عن الفهم الكتابي والانحصار في النفس والمعنى الإفخارستي والانحصار في الفعل بس قبل ما استكمل أرجو أن نتذكر أن هذا الإنجيل هو إنجيل النعمة وإذا كان الرب يكشف لنا ضعفنا فهو بالنعمة يقدر أن يعالجنا ويسترجعنا إليه خلاصة كل اللي قلته ممكن أقوله في عبارتين أوعى تستعيد عن غياب العلاقة مع الرب بكثرة نشاط وخدمة أمين وقف وشوف العلاقة أخبارها العلاقة مع الرب أهم من خدمته لا يصر الرب بخدمة غير نابعة من علاقة معه الأمر الثاني العبادة الحقيقية للرب ليست هي الانحصار في طقس ووقت ومكان ومراسم معينة لكن العبادة الحقيقية للرب هي أن أكون فيما لأبي العبادة الحقيقية للرب قدموا أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية العبادة الحقيقية هي أن تعمل العبادة الحقيقية هي أن تقدم هي أن تقدم وأن تقدم شيئاً حقيقياً تقدم جسدك ليستعمله الرب يمكن حكيت الحكاية دي قبل كذا لكن اسمحوا لي أكررها رغم إني ما بحبش أكررها بس لأنها يمكن توضح المعنى أنا يعني لقاءاتي المتميزة مع الرب ما كانتش كتيرة، لكن في بعض اللقاءات اللي بتبقى محفورة في قلبي اللي لا يمكن أبدا أنساها. واحد من هذه اللقاءات وأنا قافل على نفسي باب المكتب بتاعي وفاتح الكلمة لمدة طويلة أقرأ باجتهاد وأريد أن ألتقي بالرب. بعد وقت طويل انفجرت غاضباً. ليه يا رب العذاب ده؟ اديني قاعد قدامك وبقرا اجتهاد مش قادر اشوفك مش قادر احس اني التقيت بيك. حد جرب الاحساس ده؟ تعبت، زهقت، لكن ازعم انه كان لقاء متميز عندما سمعت الصوت يصرخ في داخلي بغضب وعتاب كفاك بحثا عني في الغرف المغلقة قم وأبحث عني في وجوه الناس المتعبة ازعم أني سمعت هذا الصوت في داخلي وكان غريبا علي ولم أكن أتوقع ولم أكن أفكر في أمرك هذا لكن عملت تجربه قلت عشان اتاكد من صحه هذا الصوت. قفلت الكتاب ونزلت وكان صيف وطلعت على الكورنيش في اسكندريه. بدات امشي على الكورنيش اتامل وجوه الناس. ولم ارى الا التعاسه تملا الوجوه. البؤس الفقراء والاشرار. والمخدوعين والموهمين والبلطجية وبدأ روح الله يقول لي صلي من أجل كل واحد من دول تبص في وش كل واحد وأصلي من أجله وأصلي من أجله وأخلص واحد وأروح الثاني لا أعرف كم من الوقت مضى وأنا في حالة تعبد لم أختبرها قط في الغرف المغلقة بكل أشكالها الغرف المغلقة بكل أشكالها وعدت وقد وعيت الدرس أن الفعل التعبدي هو الاندماج مع الله هو الاندماج مع الله وعلى قدر ما أفهم الله مندمج بقوة في ألام البشر مندمج بقوة في بؤس البشر فمن يريد أن يندمج مع الله عليه أن يندمج مع الله في بؤس البشر لكن الفرحة التي يحصلها العابد من الاندماج مع الله في بؤس البشر تفوق بمراحل أي فرحة يحصلها الإنسان من امتلاك شيء أو الاستنارة بفكر أو الحصول على أعظم الفرص التي يحضر فيها اجتماعات أو مؤتمرات أعتقد أننا نحتاج إلى الحرية في فهم معنى الفعل التعبدي الفعل التعبدي هو أن أخدمه بكل ما أنا وأن أكون له وأكون معه جسدي ملكه فكري ملكه عقلي ملكه مالي ملكه واندمج معه في بؤس هذه البشرية كما كان يفعل يسوع يقول يصنع خيرا فكانت تتصاعد رائحة السرور الآب الآن لا يطلب كلاما عن المسيح نردده في الاجتماعات لكن يطلب حياة المسيح ظاهرة في الشوارع وحيث تكثر ألامات البشر الآب يريد المسيح فينا يريد أن يرى حيا فاعلا نشطا لا يريد أن نردد له كلاما 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 عن المسيح ذكرت غير مرة أن كل عبادة العهد القديم تتلخص في أنهم كانوا يذهبوا ليعبدوا الرب بأن يقدموا له ما يشير الى المسيح على امل ان تاتي الكنيسه وياتي الساجدون الحقيقيون ليقدموا للاب لا ما يشير الى المسيح فريق ودقيق وذبايح يقدموا الى الاب المسيح شخصيا للاسف الشديد لم نعد نقدم ما يشير الى المسيح ولم نعد نقدم المسيح لكن كل ما نقدم كلاماً عن المسيح هذه هي كارثة العبادة العبادة الحقيقية أن نقدم المسيح في لمسات حانية للمحتاجين في طاعة للآب في أي إرسالية يرسلنا لها في طاعة الآب في التفاصيل اليومية تفاصيل الحياة البسيطة طاعة الآب في الخفاء في السر والعلن طاعة الآب عندما يقدم الكل تحت أمره على المذبح لا ليركن طول الأسبوع بل يستعمل في كل لحظة وعندما يقدم كل شيء للآب في خدمة حقيقية له هذه هي العبادة وإلا سنكون نحفظ العيد ويغيب عنا صاحب العيد ونفقد شخص يسوع لكن أنتقل للقصة الأخرى ويعني يعني مجرد للتذكرة علشان تشوفوا جمال الكتاب. برضه اتنين اتنين كانوا مش بقى صاعدين إلى أورشليم لكن في نهاية الإنجيل اتنين راجعين من أورشليم. اتنين صعدوا إلى أورشليم ورجعوا معذبين. اتنين نازلين من اورشليم وهما عابسين والعجيب انه في علاقه برضو اثنين كان معاهم يسوع وفقداه واثنين كان معاهم يسوع ولم يعرفه غريبه قوي ثلاثه بقيوا اثنين فحزنوا واثنين بقيوا ثلاثه فلم يفرحوا لأنه الثلاثة فقدوا مصدر الفرح والاثنين جالهم مصدر الفرح لكن ما عرفوهوش أمسكت أمسكت أعينهما عن معرفته عن هذه القصة أتوقف أو عندها أتوقف في الوقت 24 لأتكلم عن الفهم الكتابي والانحصار في النفس جماعة دول بيحبوا الكتاب دول تلاميذ المسيح دول كليوباس وزي ما فهمنا من الأخ يوسف ربما زوجته التي كانت معه وهي قريبة أيضا للمطوبة راجعين بحزن عابسين ف طرب إليهما يسوع نفسه ومش عايز أخد وقت طويل في التخيل بس المنظر ده بصراحة لا يفارقني حينما أصلي في مناظر كده من العهد الجديد دايما في ذهني أول ما أبدأ أصلي تيجي واحد من المناظر دي هو هذا الرفيق على الدرب في رحلة البؤس والكآبة إلى عمواس رحلة خيبة الرجاء. ده واحد من المشاهد اللي مرات كده أكلمه وأقوله أيها الرفيق يا من اقتربت إليهما وكنت تمشي معهم. تخيل الرب يسوع بالذكاء بتاعه اسمحوا لي أقول كلمة خايف أقولها الناس تفهمني غلط. وخف دمه. صحيح يعني جميل يعني مش كده؟ يعني يعني بيعمل حركات جميله طب مش دي حركه جميله بصراحه ولا لا يعني اتنين منكدين وصعبان عليهم قوي وحالتهم بؤس لانه يسوع مات يسوع يقرب منهم وما يكشفش عن نفسه طب مش دي حركه حلوه اه وهتبقى بعد كده مفاجاه جميله لما يعرفوه بس بصراحه رسمها بطريقه فشخصيته حلوه صح؟ شخصيته ذكيه جدا وجميل جدا ودمه خفيف وعشرته حلوه. يعني ممكن انت فعلا لو هو موجود على الارض دلوقتي بصراحه تبقى ما بتفهمش لو ما صاحبتوش يعني يعني لو ما صاحبتش الشخص ده تبقى انت بجد يعني يبقى دمك تقيل يعني يبقى اكيد في حاجه كده انت فيك حاجه غلط. فاقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن أمسكت أعينهما عن مَعْرِفَتِهِ وديها أفلي أمسكت أعينهما دي نقطة في غاية الأهمية فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما ماشيان عابس يا سلام يعني أنت مش عارف لا بس برضو حركاته الحلوة فأجاب أحدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل أنت متغرب وطبعا أكيد كانت بلغة استنكار يعني. هل أنت مت... أنت الوحيد يعني ال... ال... انت غريب فعلا انت غريب فعلا انت يعني مش في الدنيا دي ابدا انت ازاي ما سمعتش هل انت متغرب وحدك او عايز يقوله انت الوحيد المتغرب اللي ما يسمعش ازاي يعني ما سمعتش لم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الحياة هو قلب هذه الامور بس انتوا اللي مش واخدين بالكم فقال لهما وما هي وما هي جميل مش كذا حلو ولا مش حلو حلو ذكي جدا وما هي؟ فقال المختص بيسوع الناصري يا اعرفه اه الذي كان انسانا نبيا زعلتوني بجد يا عيب الشوم ده الست المحترمه بعد ربع ساعه من الحديث قالت لي ارى انك نبي قلت الجمله اللي بعديها قالت لي انت المسيا وانتو ثلاث سنين معاكم وخلصنا المنهج والمنهج كله خلص وحلينا امتحانات وعدينا ومت وقمت ولسه انسانا نبيا طب انتوا فاكرين لما أنا سألت هو الناس بتقول عني إيه وأنا مين وبطرس طلع وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي وانتوا كلكم وافقتوا طب الكلام ده راح فين راح إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ما طلعوش يا حرام من تسبيحة زكريا الكاهن أنه ده هيفدي إسرائيل. ولكن ولكن بص الكلام اللي يزعل أكثر. مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك. طبعا الشيء الجميل أن هم مشغولين به، يعني دي نقطة تحسب ليهم أن هم مشغولين بيه وعبسين ليه؟ لأنهم فقدوه وهم بيحبوه هم بيحبوه فعلا ودي نقطة حطه تحتها 100 خط عشان أنا عارف إن الكلام اللي بقوله ده يعني هيبقى هيعمل لي مشاكل فيعني هم بيحبوه بيحبوه فزعلانين إنه إنه مش طيب إيه اللي حصل؟ بل بعض النساء منا حيرننا ليه حيروكوا؟ اسكن باكرا عند القبر ولما بص الكلمة دي سخيفة لما لم يجدنا جسده أتينا قائلات إنهن رأينا منظر ملائكة قالوا إنه حي تغيزوا ولا تغيظش في العبارة دي بصنعها تغيزي أول بقى كده بقى هم قالوا إنهم شافوا ملائكة والملائكة قالوا إنه قام عشان أنتم ملقتوش جسده. يا عيب الشو. ده انا سبع مرات ايقول لكم هموت وهقوم وهقوم في اليوم الثالث لا على فكره ده رؤساء الكهنه اللي انتوا بتقول عليهم اشرار دول راحوا لبلاطس وقالوا له هذا المضل قالوا انه بعد ثلاث ايام هيقوم رؤساء الكهنه بيقولوا كده رؤساء الكهنه وصلهم الخبر وانتو الخبر ما وصلكمش لا وصلهم وهنا اول الخيط وصلهم الخبر وصلهم كذا مره بس ما دخلش ليه ما دخلش؟ لأن الذهن متحجر لكي يقرأ ما يسمع ويقرأ ما يقرأ من منظور معين في ناس مركبة عدسة معينة تقرأ بيها الكتاب المقدس الكتاب يقول اللي يقوله هو هيفهم اللي هو عايزه الخادم هيقول اللي يقوله هو هيفهم اللي هو وكمان احيانا وهو بيسمع او وهو بيقرا هو متبرمج انه يسمع حاجه معينه فانت تقول اللي تقول هو بياخد منه اللي يمشي مع الفلتر بتاعه والباقي كله ما يلزمنيش ليه ما يلزمكش لانه مش ده انا متعود اني اسمعه تحجر العقل وتصلب العقل لكي يسمع فقط قصته ولا يريد أن يسمع القصة الكبرى ولا يريد أن يرى الصورة كاملة ولا يريد أن ينفتح لما يريد الله أن يقوله لكن يريد أن يسمع فقط معتاد أن يسمع إحنا اللي فاهمينه واللي عارفينه واللي مستنينه طول عمرنا واللي تابعناك بسببه إنك أنت هتفدي إسرائيل وهتخلص إسرائيل وخلاص إسرائيل مش لغز هنحتار في تفسيره خلاص إسرائيل ببساطة خلاص سياسي إنك تحررنا وتجيب لنا ابن داود اللي هو أنت تعمل إيه؟ تملك عليه بس هو كده هي كده أي كلام بقى تاني غير كده مش حق مش حق هو ده الحق عندك الحق ده قوله ما عندكش ما يلزمناش خلاص هي خلصت على كده يا أخوانا بس في نبوات تانية في موسى والأنبياء بتقول إن المسيح هيقوم وبتقول إن المسيح للأمة ودي فهموها هم وحاججوا بها في مجمع أعمال 15 لا لا لا, لا بس هو كده وانغلق الذهن عشان كده الكتاب ما يخلصش هذا الأصحاح من غير ما يقول حينئذ فتح ذهنهم لقد تحجر الذهن لكي لا يقرأ الكتاب إلا من منظور واحد وده أمر في منتهى الخطور وبعدين يقولوا ومضى عدد 24 ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت أيضا النساء وأما هو فلم يروا طب أنت بقى عملتوا إيه لما سمعتوا الكلام ده خلاص خدنا بعضينا ورجع خص عليكم بجد بجد حاجه تزعق بجد حاجه تزعق يعني ايه يا خلاص خلصت الحكايه خلاص هنعمل ايه يا جماعه في موضوع خطير الشخص اللي انتم حبيتوه وتبعتوه كل المده دي في ناس بتقول انه هو قام طب على ألف لكم يوم ولا اثنين تاني لغاية ما تتأكدوا من صحة الموضوع يعني هو كده خلاص خلاص خلصت الحكاية آه هو ما دام ما فداش إسرائيل تبقى الحكاية خلصت خلاص طب مش يمكن الكلام اللي قالوه المريمات صح مش يمكن يكون قام فعلا طب تحاولوا تفتكروا كده أي حاجة من اللي كان هو بيقوله المخ مطلسم بعيد عنك ما دام ما فداش إسرائيل خلصت ناخد بعضينا ونمشي وفضوها سيرة بقى خلصت الحكاية خلاص احنا راجعين راجعين كل واحد يشوف مصلحته كل واحد يشوف بيته ويشوف عياله وخلصت القصة اللي احنا مشينا وراها هنا بقى الرب ما قدرش يسكت فقال لهما ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان مش باللي انا قلته مع انه لو كان بس يعني ذكرهم بالله لكن انا مش لكم اللي انا قلته مع ان انا قلت وعدت كتير لكن مش هقول لكم اللي انا قلته لكن بجميع ما تكلم به الانبياء مش انتوا بتحترموا الكتب طب ما بص الكتاب مكتوب ومكتوب ايضا في حاجه تاني غير اللي انت حصرت فيها فكر ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصه به في جميع الكتب انا لي رجاء عند اخواتي لغايه دلوقتي ثلاث حاجات. رجاء الاول ارجوك وانت بتخدم الرب خلي اهم حاجه عندك العلاقه مع الرب. الامر الثاني وانت بتعبد الرب خلي اهم حاجه عندك انك تشتغل مع الرب. فعباده الرب هي العمل معه ان تسمع صوته وتطيعه وتتمم فعله وتقدم له جسدك ذبيحه حيه. الامر الثالث وإنت بتقرأ كتاب كن منفتح ليتكلم الله إليك لا تحصر الكتاب في الإطار اللي أنت انحصرت فيه كتير بكرر العبارة دي اقرأ لكي تستقبل لا لكي تسترجع كتير مننا بيقرأ كتاب علشان يسترجع الحاجات اللي هو عرفها بينما يريد الله أن يتكلم شيئا جديدة كلمة الله أحبائي كلمة الله حق لكن هذا الحق من الممكن أن يعطي كل يوم نور جديد ولكل كمان رأيته حدا في جديد في جديد في جديد الجديد ده مش لمجرد أنه جديد يعني مش مجرد أنه ربنا يحب يجدد عشان الناس ما تزهقش لا فهمني وده في العبادة وفي فهم الكتاب ركز معايا في اللي بقوله لك الحق حق الله هو الله البشاره هي هي الموضوع واحد يسوع واياه مصدوم لكن لاحظ العصر غير العصر والناس غير الناس والظروف غير الظروف والاجيال بتختلف والله يريد ان يوصل كلامه في اجيال مختلفه بصور مختلفه ويريدنا ان نكون مفتوحين ان نعبده ونخدمه بطرق مختلفه طبقا لاحتياج الناس الذين حولنا الناس مختلفين والجيل مختلف ولا بد ان نكون منفتحين طب هي كلمه الله تتسع للتعامل مع كل العصور والتعامل مع كل الاماكن ومع كل الحضارات ومع كل الثقافات الشيء العجيب نعم انها متسعه فممكن أوي اقرا هذا الكتاب سنه 1600 لناس وممكن اقرا سنه 2000 لناس ثانيين ونشوف نور جديد يسد احتياج الناس دول فلابد أن نكون منفتحين لكلمة الله ماذا يريد الله أن يقول لنا دون مساس بالحق الموجود هنا دون تغيير للحق لكن كلمة الله متسعة وهذا هو سر الإعجاز في هذه الكلمة أنها متسعة لتناسب كل عصر وكل مصر أدي مثال بسيط مؤلم بعض الناس لكي يطيعوا المكتوب محتاجين يرجعوا لورا 1400 سنة ولو مرجعش مش يعرف يطيع لو مرجعش مش يعرف يطيع أنا مش محتاج أرجع علشان أطيع الكتاب المقدس لكن أقدر أطيع الكتاب المقدس الآن في 2016 وأخاطب به كل العقول وكل الثقافات وكل المستويات لأن هذه هي كلمة الله الناس دول كانت مشكلتهم أنهم هم منحصرين. اقتربوا الى القريه التي كانا منطلقين اليها. وهو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد. فالزماه قائلين: امكث معنا. هنا المفتاح. هل الرب يسوع كان نفسه فعلا يمشي من غير ما يعرفهم بنفسه؟ مش بقول لكم حركاته لذيذه، بيعمل حركات صح؟ تظاهر أنه منطلق إلى مكان معرفش عملها إزاي يعني طبعا مع السلامة بقى أنا ماشي وعمل كده يعني ما معنى أنه هو خلاص يعني باي باي إحنا ماشيين خلاص فهم قالوا له لا 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 تعال بقى تعال بقى أنا أقدم النصيحة دي لنفسي ولأخواتي لما تقرأ الكتاب المقدس ابحث عن يسوع وحتى إذا تظاهر يسوع أنه منطلق إلى مكان أبعد حاول أن تتمسك به اوعى تفقد روعة الكتاب بأنك تبحث، اسمعني، عن قصتك أو عن قصة طائفتك في هذا الكتاب. عندي خبر سيء جدا ليك. الكتاب ده مش مكتوب عن طايفتك، ولا مكتوب عن قصتك. الكتاب ده مكتوب عن يسوع. وإذا ما كنتش هتدور على يسوع فيه، أنت هتتعب كتير. وهتتقفل كتير. وهتقرأ الكتاب كتير بس تمسك عينيك عن معرفته أدي مثلا لشخص يقرأ الكتاب بحثا عن قصته وشخص آخر يقرأ الكتاب بحثا عن قصة طائفته وهذا وذاك سيخسران روعة ونضارة كلمة الله بيقرا الكتاب علشان قصته مسكين فعلا حس انه هو مركز الكون هو الكتاب ده كله مكتوب عني أنا عن مشكلتي يعني مثلا لما كون بعاني من مشكله عائليه افتح الكتاب الاقي قصه جوازه عندي مشكله نفسيه افتح الكتاب الاقي حاجه عن مشاعري وعن عواطفي وادور في الكتاب وكان الكتاب مكتوب عني لا الخبر اللي مش حلو الكتاب مش مكتوب عن حضرتك ما اعرفش ده يزعلك قد ايه بس هي دي الحقيقه اقولها المره الثالثه الكتاب مش مكتوب عنك الكتاب ليك الكتاب ليك لكن الكتاب مش عنك، الكتاب ده مكتوب عن عن المسيح. عشان كده لما تقرا كتاب قول فين المسيح؟ بدي المثل ده ده دي حلقة تلفزيون في قناة مسيحية شفتها وأنا في أمريكا مرة كنت في أوتيل وفتحت أتفرج على قناة مسيحية وأقول أشوف الناس دول بيقولوا إيه. فليت واحد بيوعظ وبيحكي اختبار شخصي جميل جدا للضيف بتاعه وبيقول له أنا قررت كده أنه أدور على فيرس على عدد أعيش بيه كل حياتي هذه أول غلطه أنا مش باخد عدد أعيش بيه كل حياتي أنا المفروض كل الكتاب بعيش بيه لأنه كل الكتاب نافع للتعليم فبيقول لقيت متى 1926 وتتصور بقى ان هو ده السنة اللي أنا اتولدت فيها 1926 متى 1926 بيقول كل شيء مستطاع لدى الله فمن ساعتها قلت هو ده العدد اللي هعيش بيه كل حياتي أي حاجة هعوزها هتتحقق لأنه العدد بتاع حياتي أنا بيقول كل شيء مستطاع لدى الله أعيا لازم أخف أتزنق لازم اتفجر، تحصل لي مشكلة لازم تتحل كل حاجة هتتحل لأنه أنا العدد بتاع حياتي الآية بتاعت حياتي اللي أنا عايش بيها منت 19-26 كل شيء مستطاع لدى الله مسكين مسكين وجاهل واعتبر نفسه مركز الكتاب بس النقطه بقى ان الشخص اللي كان بيسمعه قال له طب وانا دي دي فكره جميله قوي طب انا عايز اطبقها على نفسي فانا انا مواليد 34 دي حقيقه القصه حقيقيه فانا عايز اشوف متى 19 34 عشان اخد العدد الايه بتاعتي انا فلقي الاصابع خلص على 30 المسكين ف فقال له قال له ما تزعلش ما تزعلش نحلها نروح لانجيل مرقس ما فيش اصح 19 للاسف هو 16 وخلص. فقالوا نروح للي بعده انجيل لقى، فليه الحمد لله لقى أربعة 34 وليه الايه جميله الرب محتاج اليه. ففرح فرحه رهيبه وقال له يا ده فعلا دي الايه دي اجمل كمان من الايه بتاعتك. انت ايت كل شيء مستطاع لدى الله، انا آيت الرب محتاج إليه بالرب محتاج اليه. بس مراته كانت قاعده جنبه وقالت له خلي بالك ده حمار اللي الرب محتاج اليه. <تصفيق> دي مش نكته دي حقيقه حصلت ده ده اسمه اسمه تهريج اسمه تهريج لكن للاسف في ناس كتير بتتعامل مع مع الكتاب المقدس بهذا الرخص وكان الكتاب يدور حوله يا ما سمعت قصص وهمية هزلية عن واحد خد آية من الكتاب مش عايز اضيع وقتكم في حكاوي كتير عن الناس اللي اتدمرت حياتها بسبب هذا الأمر قصة كان دايما مجدي أخويا يحكيها عن الراجل اللي كان ساكن في المحلة الكبرى وبعدين بيقول للرب كلمني فبيقرأ وعلى حظه أرى عبرانيين 13 فلنخرج إذا إليه خارج المحلة حاملين عاره راح قدم استقالة وساب المحلة الكبرى وراح على مصر فتح الكتاب المقدس في مصر طلع على حظه سفر التكوير ربنا بيكلم اسحاق بيقول له لا تنزل الى مصر قال له حيرتني سبت المحل لو ما لي منزلش الى مصر طب اروح فين دلوقتي هزل هزل يا ما ناس خدت قرارات من أكثر الآيات التي يساء استعمالها سفر إشعياء أكثر مصري عن حاس مش عارف أحطم إيه أفتح أمامك أمهد الهضاب ويكون في ذهنه حلم ومشروع شخصي بتاعه وهو بعيد عن ربنا خالص بس هو أرى وماهد الهضاب فيلا هذا الأسلوب حقير في التعامل مع الكتاب المقدس الكتاب المقدس لا يحكي قصة حضرتك مهما كانت عظمة حضرتك الكتاب المقدس قال عنه يسوع مكتوبٌ عني لو في واحد وحيد يقول الكتاب ده مكتوب عنه فهو يسوع هانذا جئت في درج الكتاب مكتوب عني قال لهم فتشوا الكتب لأنها تشهد لي هذه الكتب الستة وستين مكتوبة عن شخص يسوع المسيح فأرجوك ارحم نفسك وارحم اللي حواليك عندما تقرأ هذا الكتاب ابحث عن يسوع الناس دول ما كانتش مشكلتهم شخصية ما كانتش القصة الصغرى قصتهم الشخصية لكن كانت القصة الصغرى قصة شعبهم واليوم في ناس بتقرأ الكتاب بحثا عن قصة طائفتهم يقرؤون الكتاب فقط لكي يروا من التكوين للرؤيه فقط فقط ما يؤكد صحه العقائد التي تميزهم كطائفه وده شيء مخيف اختزال القصه الكبرى الى قصه صغرى تبص لقيه من اول الكتاب لاخره بيقرا علشان يشوف الشفه علشان يشوف مواهب الروح علشان يشوف الالسنه علشان يشوف كذا او كذا او كذا وانت فاهم يحط بعدها كذا وكذا وكذا يا جماعه الكتاب اوسع جدا من عقائد اي طائفه كتاب كبير وهناك قصه كبرى قصه قصد الله في الخليقه من البدايه والى النهايه فحاول ان تبحث عن القصه الكبرى اللي قصتي انا الصغرى هي جزء منها وما ينيرنا الرب عليه في عصر معين هو جزء من القصة الكبرى فلنتعلمه بالتضاع الناس دول مش يسوع طلع لهم من سطور الكتاب وده لما بيطلع لي بيفرحني لا ده مش طلع لهم من سطور الكتاب ده طلع لهم شخصيا بلحمه وعضمه جنبيهم لكن ما شافوهوش ليه لأنهم كانوا يبحثون عن إسرائيل وليس عن يسوع كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل هي الحكاية من أولها لآخرها إسرائيل طالما ما فداش إسرائيل يبقى ما فداش يبقى عندما نختزل القصة الكبرى إلى القصة الصغرى سواء قصتي أو قصة طائفتي أقرأ الكتاب بذهن مغلق واحتاج الى عمل معجزي من الرب يفتح ذهني لنفهم الكتب، نفهم الكتب نفهمها من خلال المفتاح الرئيسي يسوع المسيح. لكن اخر حاجه دخل يسوع مكث معهما فلما اتكا معهما لاحظوا هنا اللي جاي ده الرب يسوع مش بيعمل الميدة مش بيعمل كسر الخبز. الرب مارس معهم كسر الخبز قبل الصليب لكن عمل حاجة تشبه شوية عمل حاجة غريبة ما اعتقدش انه مجرد صدفة انه الرب أصد انه تنفتح الأعين في هذا الفعل يقول فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر نفس النص اللي تقال عن العشاء هذا أسلّ سلمت اليكم ما تسلمتم ان الرب يسوع في الليله التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر وعمله وكسر وناولهما فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب لماذا كان توضيحه للكتب مختلف عن توضيح الكتبه والفريسيين ومعلمين الشريعه لماذا كان توضيحه للكتب يلهب قلوبنا لماذا لان كان موضوع الكتاب هو يسوع كان يسوع يتكلم عن يسوع لكن الكتبه يكلمونكم عن اسرائيل لذلك لم تلتهب القلوب لأن القلوب لن تلتهب إلا بالحديث عن يسوع. كان قلبنا ملتهبا فينا. كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب، فقاما في تلك الساعة. لاحظوا هم استكتروا عليه يمشي علشان الدنيا ليلت، لكن هم بعد ما قعدوا وبعد ما كلوا ما استكتروش على روحهم يرجعوا تاني في الليل. رجعا الى اورشليم ووجدا الاحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقه، هللويا شكرا ليك وظهر لسمعان. يعني انا صعبان علي شويه منهم انه لما النساء قالوا بعض النساء حيرنا لكن سمعان خلاص يعني هنا برضه العقليه الثقافيه مقصره الستات المحترمين اللي شفناهم والاخ يوسف يحكي هم اللي ثبتوا هم اللي قعدوا هم وهم جابوا الخبر قال لك بعض النساء حيرنا لنا. بطرس يروح ويشوف بالحقيقه الرب قام يعني ادي ادي المخاخ المقفوله اللي ممكن تخلينا نخسر حاجات بفعل الثقافه ان شهاده المراه غير موثوق فيها فكان الفكر اللي, اللي مسيطر عليهم انه شهاده النساء ما يعتدش بها. اما هما هما بقى فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر خبز. انا عايز اقف عند كيف عرفاه عند كسر خبز؟ مع وضع في الاعتبار ان كلمه المعرفه في العهد الجديد لا تعني المعرفه العقليه. لكن رب يسوع يقول حينئذ اصرح لهم اني لم أعرفكم قط. هل لم أعرفكم يا الرب ما يعرفش أسمائهم؟ ما يعرفش دواخلهم؟ ما يعرفش تاريخهم وأصلهم وفصلهم؟ ده, ده هم ما يعرفوش روحهم قد ما هو أعرف بس ولا أنا ما أعرفهمش. يقصد إيه ما أعرفهمش؟ فيش علاقة. أنا عمري ما دخلت في علاقة معاكم. شيء مخيف. لا مش بيتبرى منه. لو قال إني لا أعرفكم لكن بقول لم أعرف، يعني ما حصلش من الأصل إن إحنا إن إحنا دخلنا في علاقة، ما فيش علاقة من أصله، إذن المعرفة في العهد الجديد تعني العلاقة عرفاه عند كسر الخبز. إخوتي الأحباء أنا شخصيا من أكثر الأشياء التي أعشقها هو اجتماع كسر الخبز ومائدة الرب ولا أعتقد أني أحتاج أن أجامل مائدة الرب لكي أعطيها احترام أكثر مما تستحق فهي جديرة بكل احترام وبكل حب يكفي أنها تدور حول أروع شيء. اصنعوا هذا لذكري It's زي ما متعود أقول Memorial feast", حفل تذكاري نحف لكن من المهم أن نفهم أن لها بعد أعمق من مجرد الممارسة مسألة مش ممارسة والسلام لماذا الممارسة تتضمن هذا الفعل؟ أخذ خبزا وبارك وكسر وناول هذه الآية أتوقف أمامها طويلا أخذ خبزا وبارك وكسر وناول أخذ خبزا وبارك وكسر وناول في خمس كلمات هذه هي قصة النعمة وقصة المسيحية كلها أصحاح كامل يوحنا ستة المسيح يتكلم عن نفسه باعتباره الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم اقدر اقول الله في نعمته اخذ خبزا وبارك وكسر وناول، مش هي قصه المسيحيه؟ اخذ الخبز الحقيقي ومسحه بالروح القدس يسوع يقول في يوحنا 6 الذي ختمه الله بالروح القدس هذا هو الخبز الذي ختمه الله باركه الابن المبارك لكن كان لازم الابن ده اللي يجراله تكسر علشان نقدر ناكله ونشبع به ونحيا به في اجتماع المائدة نحن نحتفل بقصة النعمة قصة النعمة قصة الحب قصة أروع حب عندما أخذ الله ابنه وباركه وكسره وناولنا إياه لنطعم عليه القصة العظيمة دي نمثلها ونجسدها في هذه الممارسة لكن ما تنسوش إن الكنيسة نفسها صارت خبز الكتاب يقول كده نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لاننا نشترك في الرغيف الواحد وكان الرب يريد ان يكرر الفعل وارجو ان نفهم لا اقصد ان الكنيسه تحل محل المسيح لكن الكنيسه تقتدي بالمسيح فهي ايضا المسؤوله اليوم ان تختبر وتعيش نفس الفكر بان تكسر وتبارك تبارك وتكسر وتقدم للناس. فالناس لن يروا المسيح من خلال كلام لكن من خلالنا كخبز مكسور مبارك يأكل منه شيئا الناس تريد أن ترى حياة المسيح أفعال المسيح محبة المسيح وبالتالي كلما كسرت الخبز هذا هو الفعل الإفخارستي الإفخارستيا معناها الشكر الفعل الافخارستي هو ان يتذكر واغذي روحيا على قصه الحب والنعمه عندما اخذ الله ابنه الحبيب أخذه خبزا حيا باركه وكسره بذله واعطاه لنا فاكل واشبع ثم اقول علي ان اعيش نفس القصه قصه الحب للاخرين علي ان اكون بين يديه لكي يباركني ولكي ما يكسرني ويناولني للاخرين كل الذين خدموا الله خدمه حقيقيه لم يخدموه من خلال انهم قالوا للناس كلاما لكن لانهم اعطوا للناس انفسهم قال بولس كنا نرضى لا أن نعطيكم إنجيل الله فقط بل نعطيكم أنفسنا أيضا الفعل الإفخارستي ليس مجرد ممارس لكن لها جوهر عظيم أن الله أحبنا وبذل ابنه من أجلنا وينبغي علينا أن نبذل أنفسنا لأجل الآخرين في كل مرة نكسر الخبز دون أن يتعمق فينا هذا التوجه أنه كما أن الخبز الحي انكسر لكي نحيا به علينا نحن أن ننكسر أيضا لكي يحيا بنا الآخر مش إحنا اللي هنحييهم لكن المسيح الذي فينا هو الذي سيحييهم لكننا لن نصل إليهم إلا إذا انكسرنا هل هذا ما يحدث عند ممارسة الفعل الإفخارستي أترك الإجابة لضميرك هل الفعل الإفخارستي بالنسبة لي أنا أكسر الخبز يحكي لي شيئاً عن يسوع الذي انكسر لكي أحيا أنا به والأمر الثاني هل كلما أكسر الخبز يصلني هاتف ونداء أن ينبغي أن أنكسر؟ حدش فينا قابل كسره حدش فينا قابل يكون مكسور؟ في حين الحقيقة نحن لن نطعم الآخرين إلا إذا انكسرنا عمرنا ما هنقدر نشبع الناس عمرنا ما هنقدر نخدم الناس خدمة حقيقية إلا إذا قبلنا بركة الكسر بارك وكسر واللي رافض يتكسر يقعد في بيتهم اللي رافض يتكسر مش هينفع اللي رافض يتكسر مش هينفع ينفع يبقى طبيب ينفع يبقى مهندس ينفع يبقى تاجر ينفع يبقى رجل اعمال ينفع لكن ما ينفعش عند ربنا اكثر واحد نفع عند ربنا ابنه بس ما كانش ينفع الا لما اتكسر والمبدا في الفعل الافخارستي ثابت كما تم في المسيح ينبغي أن يتم فينا فالكنيسة لن تقدم المسيح للعالم إلا إذا استعدت أن تنكسر كما انكسر هو أتمنى من كل قلبي ألا يحصل الفعل ألا يحصر الفعل الإفخارستي في الشكل والفعل والممارسة الجامدة الميتة دون أن يتجدد في القلب الرغبة فأني أنا أيضاً أنكسر لكي ما يبارك بي الله الآخرين ولما أطلع برة وأخدمه وأطعم الناس التعبانين وطبطب على المكسورين وتصل البركة والحياة للكثيرين أنا بكسر خبز بعيش الجوهر بتاع كسر الخبز الجوهر لا يغني عن الممارسة أقول ثاني الجوهر أن أعيش جوهر كسر الخبز لا يغني عن ممارسة الفعل في احتفال جميل نقدسه ونحبه بس الحقيقة بقول الجوهر لا يغني عن الممارسة ممارسة مهمة بس الجوهر أهم أما إذا الممارسة انفصلت عن الجوهر بطلوه لازم. لأنها ستؤدي إلى الكبرياء والتصلب ونبقى نهتم كثيرا بكسر الخبز ولا نهتم بكسر القلب او بكسر الحياه لكي يطعم عليها الاخرون رب الدين نعمه احبائي لكي ما نعيش الوجود الحقيقي انا امبارح الصبح كان موضوعي قصه الخلاص هي قصه وجود واليوم بتكلم عن موت الوجود موت الوجود المؤمنين اللي خدوا الحياة أحياناً بيعيشوا ميتين ما عندهمش وجود فارق في حياة الآخرين ربما لهذه الأسباب الأربعة اللي شفتها في إنجيل لوقا، صار النشاط الخدمي في مجهود دون علاقة هناك أزمة ثقة وعلاقة مقطوعة والخدمة مستمره ده موت موت الوجود يعبر عن نفسه بموت الفرح حصار الفعل التعبدي في طقس ورسم وغياب يسوع عن المشهد بينما الفعل التعبدي الحقيقي هو وهب النفس لله فأن أكون فيما لأبي أشتغل معه الطريقة التي يريدها في الوقت الذي يريده في المكان الذي يريده ثم انحصار الفهم الكتابي في القصة الصغرى عندما يقرأ الكتاب بعدسة للأسف ضيقة جدا تجعلني أرى نفسي أو أرى طائفتي أحرم من الالتقاء بيسوع الذي هو موضوع الكتاب وبالتالي يحدث الموت الوجودي ويحدث موت الفرح وأخيرا الفعل الإفخارستي وما أجمله علينا أن نعيشه ونمارسه باستمرار لكن لنحذر من أن يحصر الفعل في الممارسة ويغيب جوهر الفعل قصة الحب التي تجلت في الكسر والإشباع والبركة الله يريدنا أن نواصل القصة بأن ننكسر نصبح خبزا مكسورا يطعم عليه الناس فيأكلون ويشبعون. وعلى قد ما الناس تشبع من وراك على قد ما الوجود يتحقق والفرح يزيد. لو مفيش حد بياكل منك هقولها تاني لو مفيش حد بياكل منك أنت تعيس ومش فرحان. لو أنت عايش بس تاكل هتدخل مبروك عليك. مبروك عليك التخنة. بس تخنه مش حاجه حلوه. لكن لو عشت الناس تاكل منك هتفرح وهتبتهج وستكون خبزا مكسورا يكسر للجائع ستفرح سيتحقق الوجود هتبقى بتنام بالليل انت منهك بس فرحان لان في ناس اطفت منك وكلت. رب ادينا نعمه لكي نفهم هذه الرساله واختم بما بدأت به وأؤكد عليه هذه مجرد قراءة عقل قد تكون قراءة صحيحة وقد تكون قراءة خاطئة هذه قراءتي للكتاب المقدس ممكن أكون استنتجت استنتاجات غلط عندي عنديش يا ما استنتجت استنتاجات غلط وربنا صححني ممكن النهارده أكون بستنتج غلط بس ده اللي أنا بتعلمه واللي تعذيت بيه واللي بحاول أعيشه والحقيقه لما جربته لقيته بيعمل اشتغل بقوله لك ممكن تفحصه ممكن تجربه ممكن تلاقيه بينفع ممكن تلاقيه ما بينفعش اذا لقيته بينفع صلي من اجلي قل له يا رب باركه واديله أكثر واذا لقيته ما بينفعش قل له يا رب اهديه والصلوتين على فكره انا محتاجهم ممكن تقول له يا رب باركه وممكن تقول يا رب اهديه وانا فرحان بالصلوتين والرب يبارككم ويهديكم